0: Glória a Deus, eu estou feliz porque sei que o Senhor tem falado de uma maneira muito especial conosco nesses dias e eu queria conversar um pouco, vai ser mais uma conversa contigo nessa noite sobre o pavimento, sobre o chão, vamos dizer assim, sobre a estrutura que nós pisamos no presente hoje, quando nós enxergamos a nossa vida de um lado um terreno de expectativas e de um outro lado um terreno de realidades. Para isso, é, desde já eu queria convidar quatro pessoas. Começar do Pastor Oliver. Já vou te intimar, Pastor. Eu preciso de mais três pessoas que vão me ajudar a voltar lá na infância Lembra um dia quando você é, se deu conta né? Menino, menina E parou um dia e falou assim Olha, Quando crescer, eu quero ser tal coisa Você já fez essa pergunta para você mesmo? Você lembra disso? Amém? Temos mais uma querida aqui, você Acho que eu vou fazer o seguinte Será que eu tenho outro microfone? Eu vou chamar um, um rapaz Quem quer vir aqui? passar para gente o que você de repente idealizou quando você era pequeno, do que você queria ser e como que isso tomou rumo na sua vida, o que você acabou se tornando, né? vamos dizer, profissionalmente, daquilo que você queria seguir como carreira, aquilo que você almejava muito ser. Tem alguém, tem algum homem, um macho, para poder subir aqui e contar da sua experiência, da sua infância? Os rapazes não têm memória, é isso? Ah, Entendi. Tem alguém voluntário Isso aí, glória a Deus, pode vir aqui Eu vou arrumar uma... Pega uma cadeira, cara, ali, por favor É que eu vou sentar ali Aí, tem mais um mic aqui Glória a Deus Vamos formar Um time Pode colocar aqui, ó Não, fica aqui do meu lado Glória a Deus Acho que o seu mic está ligado E a gente vai ficar aqui, vamos conversar um pouco Vocês vão fazer parte da conversa, tá? Fiquem à vontade Estamos em casa nessa noite Porque a nossa casa é a casa do Senhor, amém? É, eu estava pensando sobre essa mensagem e, e, e algo que veio de cara, assim, para mim, na minha lembrança Foi a questão do astronauta Meu, sabe aquela visão da gente pequeno? E aí você assiste aqueles desenhos, que não tem praticamente mais hoje. Quem lembra do Space Ghost? É, eu assisti. E, e aqueles desenhos que mostravam muito o cenário do espaço, a espaçonave, o foguete, aquela visão de grandeza, de ir para um lugar desconhecido, ir para um lugar que nós sabíamos que era muito diferente da nossa realidade. A infância, ela traz esse cenário lúdico para a gente. Possibilidades incríveis em que a gente não mensura a distância, a dificuldade, aquilo que de repente a gente vai ter que passar ou ter para poder chegar até lá, a gente fala que a gente vai ser e acabou. E eu, e eu, e eu me lembro muito disso, é, eu acho que a minha primeira lembrança era a respeito disso de ser um astronauta ou um piloto de avião, eu sonhava de pegar um caça assim, e voar e atravessar países, continentes e tal, mas eu queria ouvir de vocês. Começando de você, Janine. Você tem uma. Eu já falei teu nome, né? Eu pedi para você se apresentar para a igreja, mas é, pode fazer isso tranquilamente. Mas assim, você lembra dessa dessa memória de você olhar e falar assim: ah, quando eu crescer, eu quero ser tal coisa. Rapidamente falando, como que isso foi se moldando ao longo da sua adolescência e o que você faz hoje? O que é a Janine hoje?
1: Trabalho aqui no Up, fazendo as mídias, por isso que vocês me veem o tempo todo no celular, tá, gente? Não é WhatsApp, não. É, quando eu era pequena, eu sou de Minas Gerais, vim de lá há 10 anos para trabalhar em São Paulo, e eu sempre tinha aquela vontade no meu coração de ser modelo. Queria porque queria. E aquela coisa de... As pessoas que estão de fora, elas veem essa profissão com muito glamour, é tudo muito fácil é muitas viagens, são muitas coisas, e eu tinha aquele sonho, né eu queria ser modelo. E me tornei modelo. É, trabalhei nessa área durante uns 17, 18 anos, eu comecei bem novinha, mas o cenário que eu vi era muito diferente daquele que eu via na televisão, nas revistas. É, foi uma vida complicada, principalmente por eu ser cristã, eu nasci num lar evangélico, e conduzir essa carreira como modelo, sendo cristã, para mim foi muito difícil. Eu sempre tinha que pegar os caminhos mais longos, porque eu não me dobrava a certas coisas, eu não negociava os meus valores. Então, foi um tempo de muita renúncia, foi um tempo de bem difícil. E, hoje, eu sou executiva de contas, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Semana que vem tem testemunho, né, Pastor olive Desse meu trabalho. Mas eu realizei aquele sonho que eu tinha de criança, mas eu realizei e vi que não era aquilo que eu imaginava. Eu, hoje eu sei que o Senhor me deixou naquele lugar por um tempo para que eu aprendesse certas coisas para que Ele me usasse agora. Eu, recentemente, fiz um curso chamado Viva ao Propósito, e esse curso realmente ele me transformou. Hoje eu entendo por que eu fiquei tantos anos naquele lugar. Hoje eu entendo que o Senhor tem um trabalho comigo, com mulheres. E lá eu pude entender a essência de mulheres que tiveram a identidade destruída. Inclusive, a minha foi. Eu, por muito tempo, eu esperava a aceitação das pessoas, eu esperava a aprovação das pessoas, mas eu me esqueci por muito tempo de que eu era filha de Deus, que eu era perdoada, que eu era escolhida para um propósito. Hoje eu tenho isso de volta para
0: honra e glória do nome do Senhor. Uou, testemunha já, hein? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao senhor por isso? Hoje, deixa eu te de fazer uma pergunta. Esse essa questão de ser modelo era uma expectativa também dos seus pais para você ou não? Chegou você, eles falavam: "Ah, eu te vejo como 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 modelo, desfilando". Tinha tinha algo disso da parte dos seus pais ou não?
1: Não foi eles que me impeliram para isso, foi uma vontade minha. Obviamente, eles me apoiaram, me apoiaram muito. Inclusive, quando eu fui morar fora do Brasil, eu, eu lembro muito bem da minha mãe falando – filha, eu queria ter a coragem que você tem. E eu quero que você saiba que você pode andar pelo mundo inteiro, mas você tem um lugar para voltar, que é a nossa casa, que é o no nosso convívio. Então, então é, eles é, é, sempre me apoiaram.
0: Essa empreitada você chegou até a morar fora, então?
1: Sim. Morei fora do Brasil, viajava bastante.
0: Legal, glória a Deus. Vamos para a próxima história.
2: Oi. Eu sou a Paula. É... Eu nunca assim fui incentivada também pela minha família a seguir carreira nenhuma, né, como a Janine, mas eu ouvi muito a minha mãe falando que ela queria ser dentista. E a minha mãe virou advogada. Ela, assim, por um. Uma questão, ela não, não passou no vestibular de, de ortodontia. E aí meu avô falou, não, não, vai fazer mais nada. Não, agora você vai fazer direito porque eu quero. E pronto, acabou. E aí ela virou advogada. Tem O, B, tudo. Hoje ela não, não atua como advogada. Acho que ela ficou um ano atuando, mas não era o que ela queria. Então, é, acabou vindo para São Paulo, ela era do Rio. E eu cresci com a minha mãe falando essa história, que ela queria ser dentista, dentista. E eu coloquei isso na minha cabeça, que eu tinha que ser dentista. Mas, assim, eu não sei em que momento que... Assim, eu nunca tentei é, ser... Inclusive, eu tive muito problema para escolher a minha faculdade, porque eu terminei o ensino médio e aí minha mãe falou, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, não sei. Eu falei, vamos lá fazer... Vamos lá na faculdade ver os cursos que tem. Aí eu lembro que eu cheguei lá e falei assim, moça... Qual que é a, a matéria que tem menos conta? Aí a mulher falou, ah, marketing, publicidade, tal. Eu falei, tá. E dessas duas, qual que tem menos? Aí ela falou, ah, publicidade. Eu falei, então é esse aí. Eu vou fazer esse. <risos> aí eu acabei fazendo publicidade. Dois mais
0: dois. Pois é.
2: Hoje é. eu trabalho em banco.
0: Trabalho em banco.
2: <risos> acabei de fazer uma prova super difícil, assim, que era só conta, 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 conta. E a minha melhor matéria em publicidade era a mídia, que só tinha conta. Então, assim, é, foi uma coisa que foi caminhando naturalmente para né, onde eu estou hoje. Eu, eu sou gerente de conta, trabalho no, num banco. E, assim, não sei em que momento que esse caminho se desviou, mas eu cheguei lá e estou feliz. Assim, com a minha... onde eu cheguei.
0: Continua fazendo conta.
2: Continua fazendo conta. <risos>
3: Vamos lá. É, boa noite, sou o Eduardo, Eduardo Silva é, Também aí compartilhar com você da mesma visão Eu queria, quando muito pequenininho, na primeira infância Eu queria ser astronauta Minha mãe, até muitos anos, alguns anos atrás, guardava em um desenho Space Ghost também, acho que a gente tem a mesma idade e, Mas aí, é, logo quando eu comecei a entender as coisas é, Eu me lembro acho que foi a minha primeira frustração assim na vida, né? É, eu sempre gostava, é, sempre gostei muito de pessoas, né? E aí quando alguém me falou assim, ah, o que você quer ser? Astronauta? Ah, mas o astronauta fica sozinho no espaço. Eu falei assim, é mesmo, né? Então, não sei se, não sei se é tão legal assim, né? Porque sempre, é, é, eu tenho três irmãos, né? Então a casa dos meus pais também era sempre cheia. Vizinho, morei é, né, que morou em bairro assim bem afastado, jogar bola na rua, a, a vizinho dele em casa, então era, era uma era uma enfim tinha uma interação muito grande com o ser humano e eu já gostava de pessoas, né? Então a história do, do, do astronauta não durou muito tempo e aí um dia eu tinha um tio que ele era empresário, né? E eu falei assim, bom, então não dá para ser é, astronauta tem que ser alguma coisa, né? pensar alguma coisa. E aí foi quando surgiu a o, o desejo, o sonho de ser empresário, né? Empresário você escreve a sua história, né? Tem a questão da grana envolvida, uma série de desafios, né? E, e aí depois fui crescendo com esse tio, depois se afastou é, por alguma razão, outros empresários Deus colocou na minha vida, e aí eu sei que quando eu, eu fiz 13 anos, eu queria trabalhar, né, bastante, só com 14 mas eu sei que eu trabalhei, acho que algo em torno aí de dois, três anos como funcionário. E depois eu já virei empresário e, e estou nessa nessa jornada hoje. né E é, é onde é a oportunidade também de continuar gostando de pessoas, interagindo com pessoas. Quando eu tinha 17 anos, eu aceitei o Senhor. E aquela coisa do do, do primeiro amor, né? você fala, puxa, isso... Todo mundo precisa conhecer Jesus né? Isso é muito bom, e etc e tal E aí, eu me lembro que logo é, No primeiro ano do, Depois do batismo, eu falei assim Puxa, é, aquela história de escolha Da faculdade, etc e tal Pô, empresário não tem faculdade né? Você pode fazer administração, direito Pode fazer um monte de coisa Antes
0: dos 20 anos, você já tinha sua empresa Já tinha minha empresa Já tinha a empresa. Já tinha minha empresa Legal. E aí,
3: é, foi que eu tinha que tinha que decidir a, a, a questão de faculdade etc e tal e aí já já super envolvido no grupo de jovens etc tal, eu falei assim bom então eu vou decidir eu vou ser pastor né mas conversei com o senhor e aí não tinha o chamado e aí Deus falou comigo olha eu vou te usar como empresário né é, 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 vale tanto quanto você ser separado e, e eu tenho aí é, colecionado bastante histórias Nesse ministério Como empresário né? Amando pessoas Servindo ao Senhor como, como empresário Então desejei lá da, da infância Da adolescência E tem sido uma, uma caminhada muito, muito Feliz, muito prazerosa Desafiadora quando a gente fala de imposto né? Brasil, etc Tal, Mas o Senhor tem acrescentado Cada dia mais Hoje eu tenho né, A a, a alegria muito grande que né, quero compartilhar com vocês aqui no finalzinho do testemunho um cara que eu oro por ele há dez anos né é, me relaciono com ele a gente tem tive negócio com a empresa que ele trabalhou depois ele saiu de uma empresa para outro mudou sei lá mudou de cidade de país depois reencontrei e hoje eu tenho a alegria de ter o meu amigo posso chamar de amigo Robson né que eu orei por ele dez anos né e como empresário tenho a alegria de poder servi lo aí e tá estar aqui
0: hoje na casa do Senhor compartilhando o que, que Ele me deu. <risos> Vamos apadir ao Senhor por isso. A gente vai ver nas histórias e você vê que assim nós ouvimos, ouvimos três testemunhos de pessoas que tiveram idealizações, expectativas, sonhos, desejos. É, a vida começou a caminhar de uma tal maneira que acabaram acontecendo outras coisas. Hoje elas fazem são é, e se realizam profissionalmente de coisas que é, não foram o seu início Nós temos mais dois testemunhos ali Será que esses dois últimos vão ser daquele que... Sabe aquela pessoa que tem cinco anos e fala você tal coisa E ela se torna tal coisa Será que a gente vai, é, nesses dois aqui, de repente, ouvir algum desse, tipo, desse testemunho, né? Vamos lá
4: Não? Agora deu. deu? Então faltava força na voz, gente meu nome é Marta Rodrigues. Eu nasci e cresci no interior da Bahia com a minha família. E vim de uma família bem humilde. Os meus pais eles são semi analfabetos e desde sempre eu via na minha casa que você tinha que crescer para ser alguma coisa, você tinha que estudar para ser alguma coisa. E sempre foi o que eu ouvia dos meus pais e isso foi bom para mim porque eu sempre busquei estudar, sempre busquei aprender mais. E quando eu era pequena eu queria ser policial, nada a ver, mas tudo bem. É, eu via na televisão o policial falava, nossa, isso é o máximo, eu quero usar essa farda, quero ter uma arma, quero fazer mil coisas, e só na minha imaginação de criança. Né? Mas eu fui crescendo, aos 17 anos eu vim para São Paulo, vim trabalhar e estudar, e entrei na faculdade de, de Direito e há alguns anos eu sou advogada, eu amo o que eu faço, não me vejo fazendo outras coisas, e o Senhor abençoou, abriu muitas portas, hoje eu sou sócia de um escritório, e assim, eu acho que era isso que o Senhor tinha para mim, era só uma ilusão, acho que quando nós somos pequenos nós temos muitas fantasias, mas assim, o Senhor abençoou com aquilo que era para mim, e com o que é da minha personalidade Eu gosto muito do que eu faço E eu também no meu trabalho Eu tenho formas de abençoar pessoas De poder auxiliar, de poder assessorar E eu vejo Deus na minha profissão O tempo todo
0: Uou. Maravilha Sou Joe Vou
5: começar antes disso é... Quando, quando eu era criança é que assim, tem as fases, não sei se você passou por isso também o Primeiro, para quem não sabe, meu nome é Oliver é, Tem as fases que a gente passa, porque quando eu era criança, criança É claro que eu não tenho a idade de vocês, muito longe disso, então esse negócio de espaço Nunca ouvi falar desses negócios que vocês falaram, você nem se desenha isso aí, enfim é, Mas tem a fase quando você é criança, você tem um sonho Quando você começa a chegar à adolescência, você tem um outro sonho Que aí foi o sonho do futebol e jogador, né? É como muitos adolescentes hoje, mas eu, quando criança, eu tinha um sonho de ser igual ao Axel Follen. Quem sabe quem é Axel Follen? Levanta a mão aí só para ver. Um, dois. Axel Follen. Quem conhece Axel Follen? Três, quatro. Gente, existia um filme chamado Um Tira na Pesada, com Ed Murphy. Ele, ele era o Axel Follen. Eu não queria ser policial, eu queria ser tira. Entendeu? Diferente e aí, é, eu assistia, para quem assistiu na época, teve um, teve dois, enfim, foi muito legal e, e foi um, um filme que na época, como criança, mexeu bastante comigo aí brincava com as arminhas e tudo mais, então tinha aquele sonho de quando eu crescer, eu você tira e, e o passar, passar dos anos, a gente vê que não é nada daquilo que a gente esperava, imaginava ou sonhava, foi apenas um período e depois foi outras fases, como na adolescência tentar ser jogador de futebol e assim em diante. É, hoje eu trabalho com marketing digital. Na verdade já trabalho com isso ah, acho que uns 18 anos mais ou menos e e tem sido algo aonde eu me sinto realizado. Né, tem sido um tempo muito bom. Além de toda a questão do marketing digital eu sempre tive o chamado de Deus em Contribuir com o reino, com o ministério Então sempre estive envolvido Com as coisas de Deus, desde cedo né, Comecei muito cedo Meu envolvimento com Deus, com a igreja né, Comecei um ministério cedo E são duas coisas Que eu sempre tive caminhando juntos Enfim, acho que é isso, senão Não vou falar demais
0: Glória a Deus Senhoras e senhores, vamos aplaudir Esses queridos que tiveram coragem de vir aqui Contar um pouquinho da história É legal isso Porque a gente... Se vê tanto né, dentro da igreja e, e às vezes a gente não conhece O que nós é, Fomos no passado Os nossos sonhos os nossas frustrações Nós ouvimos palavras importantes aqui Frustração, sonho, desejo, ilusão né? E, e, e a gente vê o quanto A nossa vida ela se mutaciona Ela se modifica Ela vai criando formas diferentes E as coisas vão vindo Ao nosso encontro E novas oportunidades vão se é, surgindo ao longo da nossa vida Eu quero agradecer a vida de vocês é, Vou usá-los daqui a pouco de novo tá Então se vocês puderem ficar aqui nesse banco da frente é, A gente já volta a se falar Quero agradecer muito, Deus abençoe a vida de vocês A gente vai continuar aqui com a nossa conversa Enquanto eu estou arrumando minhas coisas aqui Olha para a pessoa do seu lado Talvez você não conhece ela Fala o que, que você faz hoje Fala o que você queria ser, rapidamente, o que você é hoje, profissionalmente. Conta aí para ela. Por falar nisso, eu, eu, eu ainda estou curioso com essa coisa. Tem alguém aqui que idealizou alguma coisa desde a infância. Quando eu cresci eu quero ser tal coisa. E hoje, de fato, você exerce essa profissão? Tem alguém aqui que idealizou isso? E hoje é aquilo que idealizou desde pequeno? Quem? Quem? Você pode vir aqui rapidinho? Vamos ouvir mais uma história? Qual que é o seu nome?
1: Priscila. Conta aí, Priscila. É, na verdade... Eu não me lembro muito disso, mas a minha mãe que fala que eu sempre falei que eu queria ser médica desde pequena, e hoje eu sou médica. Uau. Consegui fazer fazer medicina, me especializar. É, eu fiz residência de cirurgia, e hoje eu sou cirurgiã geral. E agora eu estou caminhando para a especialidade. É
0: Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Priscila, que hoje é médica cirurgiã. Se alguém precisar tirar uma verruga, uma brincadeira. Quando eu comecei a sair dessa ideia de querer ser piloto, é, o meu pai olhava para mim e falava, você vai ser médico Você vai estudar e você vai ser médico Preciso ter um, Eu sou o um mais novo de sete E aí meu pai falava, eu tenho que ter um filho médico Os outros seis não se tornaram, então você vai ter que se tornar só que logo eu descobri o tanto que eu tinha que estudar para me tornar médico E aí eu vi que não era esse quesito na cabeça do Fábio Que é se encaixar para que essas profissões cumprissem na minha vida E aí hoje eu faço marketing também, sou comercial e né, Talvez eu estaria fazendo cirurgia de boca Mas hoje eu uso a boca muito para poder vender, anunciar e, e é diferente a coisa Mas eu vi que ao longo da minha vida não daria Cheguei até a estudar um pouco na área médica é, trabalhei com exames contrastados, fiz radiologia médica, depois radiologia industrial, fiz especialização em tomo, fazia, é, trabalhei em UTI de crianças, na parte de, de exames, e aí o senhor me falou, essa experiência na, dentro de hospitais para você, é, eu permiti para que você se humanizasse mais. Então hoje eu enxergo que esse tempo que eu passei dentro de hospitais e clínicas foi importante para eu... É, enxergar mais o contato com a pessoa, sentir o cheiro das pessoas e conviver de perto com dores para poder é, é, vender as coisas e trabalhar comercialmente de uma maneira mais humana, mas eu não tive essa, esse dom de estudar tanto como que você teve, então eu te admiro e louvo a Deus e acho muito nobre quem consegue fazer medicina e seguir a profissão. Não que as outras não sejam, mas a gente sabe o quanto que essa galera estuda, não é mesmo? Glória a Deus. A questão é que, a gente ouvindo aqui a, as conversas dos nossos amados, a gente vê o quanto que é, esses desejos de criança, eles de fato trabalham um quesito muito lúdico e possível dentro da nossa cabeça. A gente acha que é tudo possível quando a gente é criança, não é? A gente fala assim, é, eu vou ali com a minha mãe, Aí você fala onde que a tua mãe está indo? Ela fala tá indo para Bahia. E aí, ah, como que você vai fazer? Ah, eu vou ali com a minha mãe. A gente não tem noção a distância, né? Eu falei muito tempo que eu tinha ido para o Rio de Janeiro quando eu era pequeno. Olha a história. E aí as pessoas me perguntavam: você já viajou para algum estado? Eu falava: já, já fui, já fui para Bahia, para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, aí um dia minha mãe já olhou e falou, quando que você foi para o Rio de Janeiro comigo? Quando que você viu essa história? A senhora me contou, mas filho, quando você foi para o Rio de Janeiro comigo, eu estava grávida, você estava dentro da minha barriga, você não viu o Cristo Redentor, você não viu o Pão de Açúcar, para de falar para as pessoas que você foi para o Rio de Janeiro, porque você estava dentro da minha barriga. Ah mãe, desculpa, não vou mais contar essa história, e eu achava que eu tinha ido né, de uma maneira... É, é, ali visível e tal não tinha pisado no Rio de Janeiro com os meus pezinhos de jeito nenhum mas essa é a visão inicial da nossa vida de achar que tudo é possível né que desejar de repente ser um astronauta é tão tranquilo quanto comprar um pirulito quanto brincar na rua com as crianças só que daí a gente vai crescendo e vai entendendo que a vida não é tão assim que as coisas não são tão fáceis. Só que daí começa a vir um desejo na nossa adolescência de consumo de ter também, que em parte acaba sendo resolvido em relação a essa vida lúdica, né? Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro claramente do dia que eu ganhei a minha primeira bicicleta. Né? Outro dia o Oliver estava falando sobre isso aqui, acho que ele tinha citado só uma BMX ou uma Monarch, aquela que tinha uma espuminha no meio. Aquilo era uma coisa sobrenatural. Você encaixar aquela espuma no meio do, 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 do quadro da bicicleta Era demais aquilo E eu lembro quando chegou a caixa e tinha um buraco E aí minha mãe falava assim Só que a bicicleta chega 30 dias antes do Natal E aí a minha mãe colocou a bicicleta atrás do sofá E ela falava Não ouse abrir essa caixa E aí eu lembro que tinha um buraco Que é onde eles pegavam para trazer a bicicleta né? Todo dia de manhã eu agachava e ficava olhando para tentar entender como que era a cor da bicicleta, os detalhes do freio e tal, e eu ficava olhando, colocava uma luz, porque eu não podia abrir. Era aquela ansiedade, aquele desejo de descobrir aquele presente maravilhoso, né? Mulheres, lembra do dia da primeira Barbie? Uau. Né? Depois tinha que vir o quem para poder formar a família. E o carro da Barbie né? E aí ia compondo o kit familiar da Barbie, até o cachorro, tudo Lembra daquele dia maravilhoso? Essas coisas continuavam sendo lúdicas na adolescência Só que daí elas tinham um quesito Eu posso ter essas coisas? É só a minha mãe ou meu pai comprar Então eu tinha, ou eu desejava ter Ou eu achava que eu poderia ter de uma maneira fácil Era só alguém comprar para mim então, a adolescência na, na, na vida da gente, ela acaba sendo marcada muito por essa questão de enxergar expectativas de consumo, de ter, de conquistar, de chegar lá é, desde que alguém de dentro da minha casa faça por mim. Né? E geralmente o pai e a mãe, dentro das suas possibilidades, eu sei que aqui alguns tiveram tudo o que quiseram, outros não tiveram nada do que quiseram. E a grande maioria conseguiu ter a média daquilo que desejaram ter né talvez você não teve o um mega drive mas você teve um phantom system igual eu que a gente tinha que encaixar um adaptador laranja quando ia alugar fita na locadora de videogame para poder conseguir jogar alguns jogos que só o nintendo verdadeiro tinha mas a gente jogava né então assim talvez não era o videogame que de fato você queria a, a tua expectativa não chegava Naquilo que era o, o original O que todo mundo tinha O que era o top do momento Mas chegava muito perto né? Quantas vezes o pai e a mãe chegavam e falavam Filho, eu não posso dar isso que o seu vizinho tem Todo mundo tinha um vizinho Que tinha todas as coisas Ou eu só eu que tinha né? Na minha rua ele se chamava Leandro Bueno Não esqueço nem o sobrenome do Bueno Ele tinha até cesta de basquete no quintal dele Ele tinha bola ele tinha a bola que quando ele cansava, ele falava, cansei, eu tô indo embora. E a gente queria matar ele, porque na hora que a gente estava no clímax do futebol, ele decidia parar. A gente falava, Leandro, volta. Ele falava, não, eu tô cansado, agora eu vou jogar o meu Mega Drive. Ele tinha o um Mega Drive. Né? Então, assim, é, ele tinha tudo. E não, eu tive uma infância, eu não posso reclamar, eu tive bastante coisa. Mas eu não tive tudo que o Leandro Bueno teve. Né? Talvez você teve alguns Leandros Buenos na sua rua, ou uma Maria Joaquina na sua rua, que tinha todas as coisas, ela tinha toda a coleção da Barbie, você só tinha duas. São expectativas que nós geramos na nossa vida e isso nos frustra também, usando já essa palavra, na adolescência uma série de coisas, porque a gente olha e fala assim, ah, eu não vou brincar não, porque... As meninas que vão brincar, elas têm a, a boneca que acabou de sair. A minha ela é muito antiga, já está com o cabelo todo cortado. Não tenho mais o que fazer na minha boneca. Eu não tenho a nova, então eu não vou brincar. E a gente, de fato, é, o que eu quero, usando esses exemplos do passado, colocar a gente para poder pensar rapidamente, é que, assim é, olhando de uma maneira muito real... A nossa vida inteira é feita de expectativas e realidades E no meio disso existe um monte de frustração Não tem jeito, ok? Primeira vez que você foi no Play Center Você lembra como foi? O primeiro carimbo na mão do Play Center A gente ficava mais ou menos uma semana e meia Tomava banho do corpo todo Mas quando chegava no carimbo do Play Center A gente não lavava A gente chegava na escola e falava: Olha, eu fui Cara, a galera de hoje não sabe o que é isso. O carimbo do Play Center é top demais. A hora que você passava na roleta que a mulher vinha e fazia o carimbo, dava um, um êxtase, né? Agora eu posso tudo e, né? E eu tenho medo lascado de montanha russa, mas eu falava hoje eu vou no tornado e tentava me encher de expectativas para conseguir ir naquele troço. Eu lembro até hoje, ele era preto e amarelo. E já descia fazendo assim, né? uma loucura. E aí era incrível é, viver essas coisas A primeira viagem de formatura Primeiro namorado A primeira namorada Primeiro beijo Tem gente que não esqueceu até hoje Eu não sei como foi o seu primeiro beijo Tem o um primeiro beijo de muita gente que foi drástico Aquela coisa que a pessoa olha e fala assim A ah, fulana tá ali, vai lá Quer ficar com você né? E aí você não sabe nem o nome direito né? Aquele namorico, aquela coisa de infância Isso marca a vida da gente Às vezes é muito bom E às vezes é frustrante demais Porque às vezes aquela pessoa que você esperou ali na da escola E quando você chega perto dela Meu Deus, que bafo. Né? Então, e, e tantas outras coisas é, é verdade Isso frustra E talvez não era aquilo que eu esperava E isso daí gera... Algumas lembranças boas e às vezes outras não tão boas. O fato é que a gente passa essa fase de adolescência muito enérgica, vibrante, eu quero tudo, eu posso tudo, e acaba entrando uma juventude muito real. Você vê que alguns flashes aqui a respeito da juventude já nos coloca para poder encarar aquele momento de decisão, né? O pai de repente olhou e falou assim, você vai ter que ser tal coisa. Né? Olhou para a filha e falou assim, olha, você vai ser isso. Você vai casar com um homem assim, assim assado. Eu tenho certeza que tem algumas moças aqui que a mãe ou o pai ou até a avó olhou e falou assim, ó, ai de você se você entrar aqui em casa com um rapaz que seja desse jeito. Não era assim há pouco tempo atrás? Os avós determinavam meio que como que deveria ser a coisa Em relação a status Condição social, financeira De que família que viria Qual que era o sobrenome Não, o sobrenome aqui na nossa família não Pelo amor de Deus E até mesmo a questão da cor Isso é real E aí muitas vezes a gente... É, se encorpa Já saindo daquela visão inicial né, de é, Como o Oliver bem citou Quantos é, ideais nós colocamos No início da nossa vida Em cima de espelhos de desenhos De filmes De personagens Espelhar aquilo que o meu pai foi Aquilo que o meu avô foi Aquilo que um dia eu vi alguém testemunhar eu vi aquele bombeiro falar na televisão com tanto vigor daquele resgate que eu coloquei no meu coração que eu também tinha que ser um bombeiro. E aí aquilo se torna uma, um lema, um desafio, um objetivo na vida da pessoa. Né? E aí quando você crescer, quando eu crescer, eu vou ter que ser aquilo lá. Mas aí a juventude, ela emplaca a gente muitas vezes com um cenário real que nos coloca a uma decisão, de fato, do que a gente vai ter que escolher chega um momento que você decide, eu fiz dois, três, quatro cursos técnicos, ou um, mas agora eu vou decidir uma faculdade, ou eu decidi que eu não quero fazer faculdade, e eu vou trabalhar direto, eu vou ter que ajudar o meu pai, eu queria estudar, mas eu não consegui. E quantas pessoas também tiveram que ter essa, essa, essa nem escolha, mas esse caminho trilhado do pai olhar e falar, olha, eu sei que você queria estudar tal coisa, mas você tem que acordar amanhã cedo e trabalhar comigo. Eu tive um amigo, e tenho, na verdade, um dos melhores amigos, o pai dele, um grande pedreiro, chegou para ele logo cedo, na fase do, do, do ensino médio, e falou assim, "Ó oh, cara, você vai ter que trabalhar comigo. E ele saía da escola e ia ajudar o pai dele fazer massa e construir casas. Isso atrasou, de certa forma, o período de estudo na vida dele. E ele foi fazer estudo... E estudar e fazer cursos no momento muito para frente do que ele poderia ter feito, porque naquele primeiro momento de adolescência para juventude, o foco maior da casa dele era sustentar a casa, e ele tinha que ir trabalhar com o pai dele. Isso vai moldando a vida da gente, ou seja, a gente idealiza uma série de coisas, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente espera. A vida, ela toma uma forma muitas vezes por nós, diante da realidade dos nossos dias. Isso daí mexe muito com dois aspectos que eu quero colocar de expectativas, expectativas externas e as expectativas internas. É, das internas, de certo modo, trabalha muito essa questão de decisão em quem eu vou namorar, se eu vou constituir família ou não, o que, que eu vou estudar, o que, que eu vou trabalhar, que bens eu vou conquistar, eu vou comprar um apartamento, uma casa. Eu vou, não, eu não quero comprar nada disso, eu quero somente viajar, o meu sonho é viajar para lá e para cá. Aonde que eu vou decidir ficar? Se eu vou ficar na casa dos meus pais ou seja, eu vou tomar meu rumo. De repente eu estou numa cidade que não tem as condições que eu preciso ter para poder desenvolver minha profissão. Então, eu vou ter que sair da minha terra natal e vou ter que ir para São Paulo, vou ter que ir para um outro lugar, se eu quiser conquistar aquilo que eu almejo. E quantas pessoas aqui no UP, aqui na IBP, vivem essa realidade, e já viveram essa realidade, deixaram seus pais em outros estados, como a Marta bem colocou, né? veio da Bahia, e hoje estão aqui conosco na IBP, porque vieram aqui conquistar os seus sonhos, estudar, trabalhar e etc., de seguir, decidir a quem vai seguir A gente começa a entender na juventude Uma série de coisas Muitos ficam por muito tempo Seguindo bandas né? Então o cara ele sai Daquela fase da adolescência Ele descobre o ACDC Ele descobre o Bon Jovi A menina descobre Os Backstreet Boys E ela passa cinco anos da vida dela sendo fã E na vida só tem aquele pôster Não tem mais nada né? Só tem o ideal daquela banda E isso acontece E de repente passa lá na frente Você olha para trás e fala assim Meu Deus, eu fiquei tanto tempo Dedicando horas e horas da minha vida àquela banda, àquela tribo né Talvez nós temos aqui algumas pessoas Que foram clubbers Que andavam coloridos pelas ruas de São Paulo Tênis adidas Laranja fluorescente com rosa Não vou chamar você aqui à frente Fica tranquilo mas isso aconteceu, várias modas que nós seguimos na nossa juventude, e aí de repente você olha para trás e fala assim, isso foi muito bom, eu gostei, eu gostava daquilo que eu seguia, ou, meu, isso foi uma grande perda de tempo, no momento que eu decidisse isso, passou, foi uma experiência, foi uma moda, foi um tempo, então a juventude vai marcando essas essas coisas na nossa vida e ao mesmo tempo fica emplacando aí de uma maneira um pouco mais entonada as expectativas externas sobre nós. Então, ao mesmo tempo que a gente tem os nossos conflitos de decisão, lá de fora nós temos as mesmas cobranças sobre essas questões da família, dos amigos, da sociedade, das instituições em geral, e por que não falar da própria igreja, se de repente você... É, foi para a igreja novo Um exemplo do Oliver, eu com 17 anos já estava nos caminhos do Senhor E de lá não saí mais Então é, muitas coisas, as próprias pessoas da igreja olhavam para mim e falavam Cara, eu espero que um dia você vai ser tal coisa E eu olhava e falava, amém Se Deus tiver isso para minha vida, assim eu serei Então as instituições, o meio em que a gente vive Começa a gerar expectativa sobre nós e por que não dizer também as expectativas espirituais ao nosso respeito? E quando eu digo isso, eu digo a respeito do que Deus, do que a trindade, do que Jesus, Espírito Santo e Deus pensam, idealizam, geram de expectativa ao nosso respeito desde a nossa criação, desde o nosso aparecimento na Terra. E dizendo de Deus, antes mesmo de sermos formados, daquilo que Deus já enxergava sobre as nossas escolhas e sobre o que viríamos ser. Aí você pode falar, mas Deus não gera expectativa, porque Deus já sabe de todas as coisas. A questão é que essa, o que a gente pode imaginar dentro disso, é que é, o que Deus enxerga em nós dentro disso, é como que nós, sendo seres criados, à imagem e à semelhança dEle, começamos a produzir de livre arbítrio mediante ao nosso próprio desejo e as nossas próprias vontades. E é óbvio que é, diante desses acontecimentos, Deus vai acompanhando como nós vamos evoluindo e como nós vamos vivendo na Terra. Não podemos esquecer que nas expectativas espirituais também está o diabo, e os seus anjos, os demônios E aí ele sim, porque o diabo ele não é onisciente Ele está o tempo todo ao nosso derredor Esperando e olhando qual que vai ser a nossa própria próxima atitude Qual vai ser a nossa próxima realização Ou não, diante das nossas expectativas Já parou para pensar nisso? Que o diabo ele não dorme ele está o tempo todo esperando aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer a sua vida. Da sua vida. Pela sua vida. Porque isso influencia demais em relação a tudo que ele gera de estratégia para roubar, matar e destruir. Quando nós olhamos para nós mesmos em relação às nossas realizações tudo o que nós fazemos a partir do momento em que nós tornamos parte de Deus, consciente, ou seja, eu me enquadro dentro da família de Deus e passo a gerar realidades na minha vida como é, servo do Senhor, e não somente servo, mas filho e parte da herança do Senhor. Dependendo daquilo que você fizer, vai impactar de maneira sobrenatural e integral sobre os intentos de Satanás. Sobre a terra Sabe por quê? Porque o Senhor Ele nos deu autoridade e poder Então a nossa vida Ela não é um simples acaso De realizações ou não De deu certo ou não deu certo De escolhas Eu achei que eu ia ser isso e eu acabei me tornando aquilo Nós temos um papel Nós temos uma responsabilidade Espiritual sobre aquilo que fazemos Ou deixamos de fazer e aquilo que a nossa vida produz vai refletir um efeito espiritual e depois terreno sobre a humanidade. Por isso que existe um versículo que fala que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo que você faz produz um efeito sobremaneira em relação ao restante das outras pessoas. Todas as outras pessoas, o tempo todo, também estão fazendo um monte de coisa. A questão é que o mundo, quando ele age e vive numa visão egocentrista, tão somente humanista, relativista, onde não existe Deus como centro de todas as coisas, é um prato cheio a realidade e as expectativas de cada um para que o diabo, Continue executando os planos dele sobre a terra Você tem um papel mais importante do que você imagina Na sua vida Quando a gente Pensa sobre essa questão De idealismo Sobre como que vai ser a minha família eu vou me relacionar com alguém ou não eu vou me casar, eu quero ter tantos filhos eu vou estudar tal coisa, eu vou trabalhar disso eu vou viajar, eu vou morar em tal lugar não, nesse lugar eu não quero a gente de fato, como os testemunhos que foram passados aqui Molda uma realidade de vida que somos nós hoje Hoje nós somos um monte de coisa Nós temos aqui em nosso meio Pessoas que idealizaram que se casariam com 25 anos Ou 30 Pessoas que idealizaram que o meu marido ele vai ter os olhos cor de mel a minha esposa, o cabelo dela vai ser todo encaracolado e essa pessoa vai ser assim, vai ser assado eu quando tiver 30 anos, eu vou ter um opalão seis boca. eu quando fizer 35 anos vou fazer a minha primeira viagem para Disney eu, quando tiver 45 anos, já tenho que estar aposentado, não quero mais trabalhar, já tenho que estar realizado profissionalmente. Eu vi isso esses dias de um rapaz, inclusive. Ele falou, com 45 anos, eu não trabalho mais. É rapaz. <risos> o que ele vai fazer depois, né? A gente vê pessoas que se aposentam com 60 anos, fala assim, eu só vou viajar agora. O cara faz três viagens, monta uma oficina na frente da casa dele, né? Porque não aguenta ficar parado, ocioso. Né? A vida segue, a vida segue. Tem muita coisa na sua vida, na, na minha lá para frente. Tem muita coisa para a gente realizar. Quantas coisas a gente determina como que vai ser e tal, mas às vezes acontece. E eu acredito nisso. O, a minha conversa contigo nessa noite não é o fato de que pode ser errado nós idealizarmos determinadas coisas sobre as nossas vidas. Não. Não é errado também, talvez, se nós não as realizamos. Ou seja, se eu estou aqui no meio, pode existir do meu lado uma série de realidades e realizações na vida do Fábio. E desse lado pode ter uma série de expectativas que um dia eu gerei na minha vida e eu ainda não realizei. O fator não é abrir um timing aqui de discussão sobre o que eu realizei, ou você realizou, o que eu Ainda vivo de expectativa, e você vive de expectativa, mas se eu estou pisando aqui agora, eu estou vivendo, estou é, é, tendo que lidar com uma série de realidades que muitas vezes elas vieram até mim, eu não as provoquei. Como eu estou diante dessas realidades? É isso, é nesse ponto que eu quero tocar. O fato de, de repente, você ter idealizado como que seria o seu relacionamento futuro, como que seria o seu casamento, quantos filhos você teria que ter, como que seria a sua vida amorosa, e chegar, hoje é dia 4? Dia 4 de outubro de 2019, e nesse prezado momento, presente momento, enxergar e falar, não é essa a realidade que eu vivo hoje. O fato de lá, pequeno, adolescente ou jovem, ter idealizado é, que eu seguiria uma carreira de determinada maneira. O fato de de repente ouvir o meu pai falar que eu teria que conquistar XPTO coisas na minha vida. O fato de ter idealizado que eu seria uma pessoa muito famosa Conhecida por muitas pessoas E chegar na realidade hoje e ver que o que eu faço não tem nada a ver Com o que eu idealizei um dia E que talvez Eu vivo a duras penas De ganhar muito menos do que eu imaginei que eu ganharia Ou não Talvez eu não faça nada a ver do que eu esperava. Mas eu estou feliz com o que eu sou hoje. Ou seja, o que, que a minha vida profissional me traz de resultado nesse presente? Eu sonhei que eu ia morar no Canadá com 20 anos. Só que dia 4 de outubro eu estou aqui em São Paulo. O que, que isso provoca na sua cabeça? o fato de você estar aqui hoje. E aí a gente começa a enxergar uma série de coisas que talvez eu queria ser e não fui. Talvez elas até se realizaram. Vou mostrar rapidinho aqui. Temos aí no, na ponta. Porque nessa visão de expectativa e realidade tem uma outra ótica que eu quero convidar você a se aprofundar rapidamente comigo. Existe também a visão da expectativa daquilo que nós achávamos que iria ser. A coisa foi realizada, mas não foi realizada do jeito que eu achei que seria. Eu imaginei que viria o príncipe de cavalo branco com seus cabelos balançando ao meu encontro. Idealizei que eu teria um casamento maravilhoso, um relacionamento maravilhoso. Só que daí, de repente, quando aconteceu, não foi muito bem do jeito que eu imaginei que seria. Naufragou é, Quem já imaginou ser o Jack ou a Rose Ou meu relacionamento tem que ser igual ao deles E eu tenho que um dia viajar num cruzeiro para abrir os meus braços E ouvir o Jack falando ao meu ouvido Ai, que cena romântica Aí você assume um relacionamento <risos> Com um cara que não tem nada a ver com isso que de romântico ele tem menos 11. Mas não é assim que eu tinha idealizado, mas essa é a realidade. Ou talvez o relacionamento não tem todas as flores que nós imaginamos vida real. Pode passar para a próxima. Sabe aquela idealização daquele almoço de domingo em família maravilhoso? Tudo certinho. Aquele frango dourado, lindo, brotando, estourando, fazendo barulho da casquinha. E aí, quando chega a realidade de domingo em casa, talvez não tenha nada a ver com aquilo que eu idealizei. Vida real. Pode ser assim também. A expectativa daquilo que se realiza pode não ser aquilo que eu um dia imaginei para a minha vida. Pode passar para o Próximo. Sabe aquela visão familiar do casal indo fazer compras com os filhos bonitinhos de cabelo penteado? Dizendo, não pai, se o senhor não quiser que eu compre Nutella, eu não vou querer. Fique tranquilo, vamos comprar somente escarola. E aí a realidade muitas vezes não é tão fácil assim. É mercado com fila, tendo que ficar com o filho... E, e, e fazer aquela loucura toda, porque enquanto isso a sua esposa está trabalhando. E ela fala: quando chegar em casa, eu espero que você tenha comprado o bife e o óleo, senão não vai ter mistura hoje. né Pode passar para a próxima. Aquele filho lindo que eu quero ter. Dedicado na escola. Oh meu Deus, chegar. O menino está até orando em línguas antes de começar a fazer as lições de matemática. né E, e de repente não é. Realiza-se o sonho de ter o filho. Mas muitas vezes, até mesmo estando dentro da igreja, a minha realidade com a minha prole não é aquilo que eu imaginei que seria. O meu filho não está ali sentado, bonitinho, na igreja. Eu tenho que ter é, uma vida de oração e jejum para que esse menino, essa menina, fique nos caminhos do Senhor e tenha uma vida com o pai e a mãe. E não se perca nesse mundo. Já parou para pensar nisso? Você aí é que está sonhando com o seu noivo, a sua noiva, depois o seu casamento, depois o seu casamento, a sua vida em família e o seu filho lindo e maravilhoso, ele pode ser um anjinho estudioso, dedicado, mas de repente ele pode não ser essa criança. Vamos passar para a próxima. Aquele passeio legal também em família. Ele pode muitas vezes não ser aquilo que nós idealizamos. Pode não ser... Ali na figura né? Sempre um ideal Muitas vezes de filme Em que a minha família Ela tem que ser Toda impecável Minha realidade de casamento, relacionamento Namoro, noivado A minha realidade de Filhos, a minha realidade de família Pode não ser No dia a dia aquilo que eu esperava Os meus passeios Com os meus filhos podem ser Diferente daquilo que eu imaginei que seria até mesmo para poder apresentar para a sociedade. E aí eu tenho que viver uma vida com os meus filhos, que talvez vai ser muito mais a cara deles do que aquilo que um dia eu idealizei para mim. Os meus desejos pessoais, os meus eus, talvez não podem acontecer do jeito que eu esperei. Pode passar para a próxima? Olha aí, o pai e a mãe dando comida para o filho, de uma maneira tranquila. Na maioria das vezes é um tormento para conseguir alimentar um filho. E é um desafio a vida em casal, e depois passa a ser um desafio a vida com o filho dentro de casa. A vida real ela é bem diferente daquilo que muitas vezes nós idealizamos. Nós temos mais um só? Mais um slide. Dois, pode passar o penúltimo, por favor. E aí, por fim, a gente pode ter essa expectativa de estar na praia, eu e você, você e eu. Só que talvez hoje eu estou olhando para o horizonte sozinho. Isso não quer dizer que você esteja frustrado, esteja triste. Isso não quer dizer que isso seja ruim de maneira nenhuma. Mas na maioria das vezes nós idealizamos aquele cenário de cima e esquecemos que nós podemos ser felizes também no cenário de baixo. Quem disse que estar sozinho é ruim? A questão é que isso provoca alguns resultados. Alguns são mais assertivos, outros não. Alguns resultados se tornam áreas na vida da gente em que a gente vive numa região de muita expectativa. Outras pessoas conseguem viver numa zona de bastante realidade. Outras pessoas conseguem viver num cenário de bastante certeza, paz, segurança, realização própria, realização e capacitação em Deus. Ou seja, independente de eu estar... Vivendo hoje do jeito que um dia alguém idealizou por mim ou eu mesmo idealizei, eu estou feliz do jeito que eu estou Agora tem gente que nesse exato momento está num terreno de medo, de frustração, de angústia, de perda, de roubo De ter sido enganado por alguém, de ter perdido tempo na vida De ter sido enganado até por si próprio Aquilo que eu fiquei tanto tempo fazendo só fez eu me frustrar, eu chegar a uma situação da minha vida que eu estou me sentindo perdido, infeliz, eu não consigo me encontrar, talvez acabo até cedendo a uma vida de pecados, de soluções rápidas de realização, e fico diariamente patinando, repetindo os meus mesmos erros, vivendo todo dia como se fosse o mesmo dia, frustrado infeliz. Ou seja, qual que é o terreno que você está hoje Diante das suas expectativas e diante das suas realizações Eu queria que você se colocasse em pé agora Nós já vamos terminar, mas antes Eu queria fazer um convite para você Desde já, já começar a pensar Sobre essas questões Na sua vida Talvez um dia os seus pais foram muito duros com você E te pediram coisas que você sabia que você não conseguiria entregar Talvez a mídia, a sociedade A própria igreja que você fazia parte Outros parentes, amigos Apontaram o dedo e falaram Você vai ter que ser isso quando você crescer Sua vida vai ter que ter esse formato Se o seu pai e a sua mãe foram desse jeito Você também tem que ser Talvez hoje você está vivendo uma vida sustentada, feliz e realizada dentro do que você é. É fato que nós vamos cotidianamente, ao longo de toda a nossa vida, enfrentar ainda muitas frustrações. A questão é que nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão dando cabo das suas vidas. Porque simplesmente elas não têm alicerce para viver diante das suas frustrações. Eu não consigo conviver com as minhas expectativas não realizadas. E as minhas realidades hoje me sufocam. Você sabia que existe um dado gigantesco de japoneses jovens que se suicidam quando eles não conseguem passar nas universidades que os seus pais determinam para eles? E acaba sendo uma honra de família tirar a própria vida para que você não manche naquela linhagem familiar como alguém que não conseguiu alcançar aquela profissão. Isso é triste demais. O que é você hoje? Eu queria chamar rapidamente aquelas pessoas que estavam aqui comigo, que ficassem aqui à frente, as moças rapazes, pastor Oliver. Nós temos dez minutos. E nesses 10 minutos eu quero fazer um convite para você. Talvez não teremos na nossa vida mais ou menos frustrações do, qualquer, do que qualquer pessoa que não é cristã. O que eu quero fazer, convidar você a pensar, é que o pavimento que nós estamos é que vai determinar a diferença das nossas vidas em relação a essas pessoas. O chão que nós pisamos é o que vai nos sustentar no dia que eu olhar e falar assim: ah, eu não consegui realizar isso na minha vida. Eu não consegui chegar até esse ponto Eu não consegui chegar até esse objetivo Ah, eu tive tantas expectativas em relação a essa área da minha vida Mas eu estou firme Eu consigo assim, sentir alegria no meu coração Porque eu estou firmado em algo Que é maior do que tudo isso na minha vida Porque eu entendo que eu tenho um propósito Diante daquilo que eu sou hoje Se eu não tiver fé eu não consigo viver desse jeito, e essa é uma das palavras que eu quero colocar que é o firme fundamento sobre a vida do cristão que consegue viver diante das suas expectativas e realidades. Rapidamente eu quero citar o exemplo de Abraão, quando Deus o convoca, tão somente Deus olha para ele e fala assim: Abraão, larga tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você tem de tradição. Deixa a sua família e vai para a terra em que eu te mostrarei. A palavra do Senhor diz que ele teve fé e correspondeu imediatamente diante daquela solicitação de Deus. E olha, não sei se você sabe, mas Abraão ele era pagão. Ele vivia na terra de Ur, que era uma terra adjacente às realidades de Babilônia. Ou seja, ele não era um crentinho que orava todos os dias, estava ali só esperando Deus falar com ele para seguir os seus objetivos. Não, Abraão, ele estava totalmente ali solto diante dos seus próprios pensamentos e vivendo o dia a dia dele como um pagão. E de repente chega um Deus que não conhecia, fala com ele, o seu coração enche de fé e ele corresponde. A questão fundamental disso é que a fé de Abraão o levou a conquistar uma terra Em que ele não tinha uma bússola que apontava para aquela terra Ele não sabia o caminho, não tinha o eise para destiná-lo Ele foi E todos os dias os seus pés pisavam sobre uma terra firmada na palavra e na fé do Senhor Não diferente Paulo depois dele ser derrubado E as suas estruturas Como cidadão de Roma Como um judeu romano Que tinha o um nome de cidadão Porque ele fazia parte da elite dos seus dias Teve a sua estrutura Derrubada E de alguém que tinha uma carreira Uma expectativa proposta pelo seu pai O pai dele fazia parte da elite da época Era um artesão Tinha uma empresa Que fazia tendas E... Paulo certamente iria herdar a empresa do seu pai, fez faculdade da época, falava mais de uma língua, Cresceu aos pés de Gamaliel tinha um futuro, uma expectativa destinada por sua família mas de alguém que seria patrão, se tornou a viver como escravo até os últimos dias da sua vida, aonde muitas vezes comia migalhas, não aceitava oferta de ninguém e seguiu seu ministério, porque no seu chão habitava algo chamado Cristo e havia nele fé, e havia nele Jesus, e entre todas as suas expectativas e realidade ele olhava firme para aquilo que ele cria E nada tirou o caminho dele Nada tirou o foco da vida dele Porque ele não vivia mais para ele Mas Cristo passou a habitar nele É aí que está Até onde Cristo governa a minha e a sua vida Para as realidades que você vai cumprir hoje e amanhã Por isso nessa hora divididos aqui entre rapazes e moças eu queria chamar se nós tivermos mais algum líder aqui do UP a vir aqui à frente, por favor pode vir aqui os líderes do UP quando um dia nós aceitamos a Jesus e falamos assim Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida nós podemos determinar isso sobre todas as realidades da nossa vida de uma maneira. Eu estou agora a parte de um grupo que é salvo e vive uma realidade de que não vai queimar no inferno. E eu estou tranquilo para tocar minha vida daqui para frente, no meu namoro, no meu casamento, no meu noivado, na minha profissão. Daquilo que eu quero fazer da minha vida, Tá tudo tranquilo. Porque depois de realizar todas essas coisas, eu não vou para o inferno. Sabe por quê? Porque quando eu falei que eu queria ter Jesus na minha vida, eu saí do grupo da expectativa do inferno. Que estava vivendo as mesmas coisas nas suas vidas, mas eles não levantaram as suas mãos para aceitar a Jesus. Isso é uma forma de entender Jesus Cristo nas nossas vidas. Sabe qual que era a realidade de Paulo? Paulo quando ele veio para esse grupo, ele não veio porque ele levantou a mão. Jesus deu um um tombo nele, uma rasteira, ele caiu, e quando ele se levantou, a vida dele foi transformada de tal forma, que não tinha mais essas coisas, de eu vou escolher o que eu vou ser amanhã, a minha vida é Cristo, é Ele quem determina o que eu vou ser amanhã, é Ele quem determina o que eu vou fazer na minha profissão, é Ele quem determina como que vai ser o meu casamento, sabe por quê A ótica muda, quando você tem Cristo intrínseco dentro da sua vida, na tua realidade Ele passa a habitar dentro da tua casa E quando vier alguém querer namorar com você Ele vai ter que falar primeiro com o teu irmão Que é Jesus Cristo Se Jesus aprovar, aí você vai namorar Quando vier o patrão para te entrevistar Ele primeiro vai ter que falar com o teu irmão Se Jesus falar, essa empresa é boa pra você Então você vai seguir carreira nela, senão você não vai Sabe por quê? Nós esperamos hoje, Deus mandar o profeta vir falar assim, essa empresa é a empresa que você vai trabalhar, entra nela, porque ela é azul, verde e amarela, e vai ter um tapete assim, e vai ser uma pessoa de dois metros de altura que vai te receber, o nome dele é Manuel. E talvez você vai chegar naquela empresa, não é nada daquilo que você esperava. Como que eu sei se eu estou no centro da vontade de Deus? Viva Cristo integralmente na tua vida. Seja justo como Abraão, seja justo como Paulo e sabe o que vai acontecer. Vamos olhar para trás e muitas coisas que vivemos, vamos enxergar que não era de Deus. E isso nos ensina dentro das nossas aflições e frustrações a viver segundo o coração de Deus e ser reto. Não vamos saber tudo e Deus não vai falar a maioria das coisas. Seria muito fácil. Não vamos herdar a glória celestial dessa maneira. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, rapazes com rapazes, moças com moças, vamos fazer um grupo onde você vai poder expor rapidamente algo da sua vida que precisa desesperadamente ser totalmente governado por Jesus, para que você possa sair da expectativa e viver a realidade segundo aquilo que de fato é Cristo, não como uma escolha de um dia, mas como uma decisão para a vida nós temos que sair da ótica do eu quero Jesus no dia que eu quero para Jesus agora é a razão da minha vida e é Ele quem vai determinar todas as coisas e o meu pavimento será Ele a minha fé está firmada nele se eu vou realizar ou não, não importa Deus é quem conhece a minha vida e vai me condicionar aquilo que eu vou ser em todas essas áreas vamos rapidamente fazer isso você pode fazer isso em amor, nós vamos formar grupos aqui agora, eu quero convidar todos, vamos ter um momento de abrir o nosso coração, depois a gente vai se espalhar um pouquinho mais, você pode sair do seu lugar e vir rapidamente diante de uma dessas pessoas, vem aqui Vou deixar que as pessoas que estão aqui tenham a liberdade de continuar orando eu quero terminar pedindo para que você repense a partir de hoje a respeito do que é ter Cristo como base da tua vida entre as suas expectativas e as suas realidades, amém Cristo ele é muito mais e pode ser muito mais do que aquilo que nós imaginamos Eu queria convidá-lo a ficar de pé nessa hora
5: E vou te pedir para você dar a mão A pessoa que está ao seu lado a gente encerrar Glória a Deus É bom estar em família, amém? É, para nós orarmos e encerrarmos Eu queria dizer algo para você, querido Um dos motivos que a gente se frustra muito Conforme o Fábio estava ministrando Sabe, Fábio, um dos motivos que a gente se frustra demais é que a gente coloca uma expectativa muito alta em tudo. Inclusive, até num momento como esse, a gente de repente faz uma oração e a gente acha que amanhã está tudo resolvido. acabaram -se todos os meus problemas. Aí a gente coloca uma expectativa que Deus ouviu a minha oração, e Ele ouviu mesmo, e Ele respondeu, mas Ele respondeu já resolvendo tudo. A gente acha que segunda-feira já mudou tudo. E a partir da semana que vem tudo vai mudar. E até o final de ano, do ano, todos os meus sonhos vão se realizar E aí a gente se frustra Em tudo a gente coloca uma expectativa muito alta Eu quero te convidar a colocar uma expectativa apenas em Deus Ao invés de você colocar uma expectativa na pessoa No seu chefe, no seu trabalho, no seu emprego Naquilo que você vai conquistar Coloque a sua expectativa em Deus, como o Fábio falou O alicerce, coloca nele a sua expectativa Porque nele você não se frustra se você coloca a sua expectativa em Deus, você não fica esperando nada do homem E aí você não se frustra com ele Se ele fizer, ok, se ele não fizer, ok, eu não dependo dele Eu continuo colocando minha expectativa no meu Pai Que cuida de mim e sabe todas as coisas Que a sua expectativa sempre esteja em Deus Posso ouvir um amém? Fecha seus olhos Pai, nós te agradecemos Te louvamos Senhor pela tua palavra, pela tua verdade te louvamos, Senhor, pela forma como o Senhor fala conosco E da forma como o Senhor falou conosco Obrigado, Senhor, porque mesmo com tantas frustrações que já passamos Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem uma página nova Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem algo novo Preparado para cada um de nós Para nos dar sonhos, expectativas Pai, por isso que a Tua Palavra nos garante, Senhor a tua palavra já nos garante que o Senhor tem coisas maiores do que nós podemos enxergar ou pensar, por isso o Senhor já nos chama do que mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma esperança e um futuro para nós, como diz a tua palavra, mas a tua palavra continua dizendo nesse mesmo versículo, nesse mesmo texto, que nós temos que te invocar, te buscar buscar -me e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Que a nossa expectativa esteja no Senhor. Não esteja apenas na entrevista. De emprego. Ou na oportunidade de avançar, de viajar, de conquistar. Que tudo isso sim, faça parte dos nossos sonhos. Mas que o nosso sentimento de realização não dependa de cada um dos sonhos. Que a gente se sinta realizado no Senhor. Que o Senhor seja o nosso alicerce, a nossa expectativa. Pai, conforme essa semente que foi lançada em cada coração, que possamos, ainda essa noite, nesse final de semana, avaliar tantas frustrações que já vivemos e sentimos. Muitos talvez se sentem frustrados porque ainda não compraram a sua casa, ou o seu carro, ou ainda não casaram, ou ainda não têm os seus filhos. Ou talvez viveram um momento de separação, de divórcio, ou uma morte na família, Pai, independente daquilo que tentou nos frustrar, nós declaramos sobre cada um aqui, a liberdade que há em Cristo, a vida que há em Cristo, e que toda frustração caia por terra, toda mentira do diabo, que eu não sou aceito, que eu não consegui, que eu não consigo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que toda mentira cesse, eu tomo posse daquilo que Cristo falou ao meu respeito e em Cristo eu sou mais do que vencedor Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais Ele já pagou um alto preço no meu lugar Nele eu tenho eu posso todas as coisas posso passar dificuldade posso ter de tudo Nele eu posso tudo Pai nos ajuda a viver a tua verdade, a verdade que o Senhor já conquistou para nós despede o Teu povo em paz, eu te peço Senhor em especial aqui também, nesse dia o Marcos que está aqui conosco, está fazendo aniversário Senhor, te pedimos também sobre ele Pai, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu amor, e que da mesma forma Senhor, como essa palavra que foi ministrada sobre cada um de nós, também sobre a vida dele, que ele possa viver a cada dia, a Tua vontade, os Teus sonhos, a restauração em tudo aquilo que precisa ser restaurado, nós profetizamos sobre a vida do Teu Filho todas as sortes de bênçãos, Pai. E que Ele possa, a cada dia, com facilidade, vencer as suas próprias limitações. E caminhar debaixo da Tua vontade, Senhor. Pai, te pedimos, Deus, sobre cada um aqui. Se há mais alguém fazendo aniversário, te pedimos abençoa cada um. Que a Tua glória resplandeça sobre cada um, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo... E que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus te abençoe, meu querido. Antes de você ir embora, ó, lá fora a gente vai ter lá um, um cafezinho, para a gente ter um momento de comunhão ainda, compartilhar. E não vá embora, fique mais um pouquinho aí, tá bom? Lá fora a gente vai compartilhar. Deus abençoe.